0: Ahoi, liebe Zuhörer, und herzlich willkommen zum Podcast der Primus-Linie. Marie Nauheimer spricht mit Gästen aus Kultur, Wirtschaft und der Frankfurter Gesellschaft, denn einen Bezug zu Frankfurt und der Primus-Linie haben.
1: Ahoi und herzlich willkommen zu Primus-Podcast-Folge Nummer 8. Heute zu Gast Werner De Inker, der ehemalige Herausgeber der FAZ. Mit ihm spreche ich heute über die Rolle von Journalismus heutzutage wie wir an gute und zuverlässige Nachrichten kommen und was die Gesellschaft dazu beitragen kann, dass das auch wirklich gelingt. Ja, Neben mir sitzt Werner Denker und er ist äh, ja, heute zu Gast bei mir, weil wir uns schon ganz oft in Frankfurt getroffen haben, in verschiedenen Funktionen. Er wurde geboren in Freiburg, im Breisgau und ähm, hat dann aber in Mainz und in Berlin, wenn ich richtig informiert bin, studiert ja. und ist ein ja, sehr bekannter Journalist oder überhaupt in der Medienlandschaft unterwegs, weil lange Jahre, Herausgeber äh, bei der FAZ und ja, als solches haben Sie ein sicherlich äh, ja sehr spannendes, vielfältiges Leben hinter sich, worüber ich mich gerne mit Ihnen unterhalten würde heute und vielleicht beginnen wir einfach damit, dass Sie mir vielleicht noch so ein paar Dinge zu sich selbst erzählen, zu Ihren Stationen aus dem Leben, was Sie besonders geprägt hat und wie Sie eigentlich dahin gekommen sind, wo Sie heute sind oder wohin Sie dann eben Ihr Weg äh, geführt hat, sage
0: ich mal so. Gerne. Vielen Dank für die freundliche Einladung, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich war, was die Berufswahl angeht, ein Spätsünder. Also ich war mir lange unsicher, hatte natürlich, wie alle Jungs, mal so Pilot, Fußball, Nationalspieler, alles durch, war alles unrealistisch. Und ich bin dann erst kurz vom Abitur auch durch eine Mitarbeit in der Schülerzeitung darauf gekommen, dass Journalismus ein spannender Beruf sein könnte. Mhm. Also im Prinzip etwas aufzunehmen und es dem Publikum mitzuteilen. Mhm. Äh, so kam dann auch die Wahl meines Studienortes zustande. Äh, Mainz war von Freiburg aus, von Südbaden aus sozusagen der nächstgelegene Universitätsort, der Journalismus anbot. Mhm. Ich würde allerdings heute mit dem Berufsziel, Journalist zu werden, nicht nochmal Journalismus studieren.
1: Okay, und wo, wie kommt das?
0: Sie schreiben nicht über Journalismus später, sondern Sie schreiben okay. über Wirtschaft, über Politik, mhm. über Sport, über Theater, über Literatur. Mhm. Und meine Empfehlung an junge Leute, die Journalisten werden möchten, lautet heute, studieren Sie ein klassisches Fach, für das Sie sich interessieren. Also wenn Sie Wirtschaftsjournalisten werden möchten, studieren Sie Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre. Mhm. Äh, oder dergleichen mhm. und erwerben Sie sich da einfach das Sach- und Fachwissen, das Sie brauchen, um später kompetent berichten und auch urteilen, also kommentieren zu können. Mhm. Aber bei mir lief das anders. Mir hat es auch nicht geschadet, wie Sie sehen. Ich würde es nur in dieser Konstellation nicht nochmal machen. Ähm, das Studium in Mainz ist ja nicht weit von hier, hat mir, hat mir Freude gemacht, aber ich verspürte danach einigen Semestern den Wunsch auch nochmal über den Mainzer Tellerrand hinaus zu blicken, bin dann zwei Semester an die Freie Universität Berlin gegangen. Mhm. Ähm, Ende, der, Ende der 70er Jahre. Und das ist natürlich für einen jungen Menschen auch nochmal eine faszinierende Stadt, auch das alte Westberlin. Mhm hat natürlich noch mal viel, viel mehr geboten.
1: Ist ja heutzutage eigentlich immer noch so trotzdem, ne? dass ja. die jungen Leute einfach wahnsinnig gerne nach Berlin gehen ja, und ja, studieren, ja. weil es einfach diese ja die Stadt ist, die dann doch irgendwie am meisten zu bieten hat.
0: Ja, und es weitet auch noch mal den Blick, ne? ja. einfach andere Aspekte auch eines Studiums und einer Stadt kennenzulernen. Mhm. Ich bin dann zurückgekommen und bin dann an der Uni auf einen Aushang der FAZ gestoßen, die damals Mitarbeiter für ein ganz neues Projekt suchte, das hieß Bildschirmtext und Videotext. Gibt es heute, heute gar auch nicht. Noch kennen, ne? naja, <lacht> naja, Bildschirmtext <lacht> heißt heute Internet und hat einen Riesenerfolg. Ja. Das war technisch sozusagen der ähnliche Grundgedanke. <lacht> und so kam es, wie es dann kam. Ich habe mich beworben, wurde angenommen und das war 1980 und bin dann bis zu meiner Pensionierung im Jahre 2020, also 40 Jahre lang dort geblieben <lacht> als Journalist.
1: Und haben dabei natürlich dort auch innerhalb dieses Mediums oder innerhalb der FAZ viel gesehen und erlebt. Wie würden Sie das beschreiben von den Anfängen? Also mal natürlich abgesehen von der eigenen Rolle und Funktion. Aber wie hat sich das über die Jahre äh, verändert, ähm, dort zu arbeiten oder auch vielleicht die Art des Arbeitens? Mhm.
0: Ja, die Digitalisierung hat natürlich jetzt nicht nur auf das Mediensystem insgesamt, mhm. kommen wir vielleicht auch noch drauf, äh, große, große Auswirkungen gehabt, sondern auch auf die praktische Arbeit. Ja, ich mhm. fing da noch an, da wurde die Zeitung noch im Bleisatz hergestellt, das heißt wie zu Gutenbergs Zeiten. Und hatte auch die Freude, dann den Einzug von Computern in die, in die Redaktion mitzuerleben, später als Chef vom Dienst auch mitzugestalten, mit, mit allen Folgen. Für Journalisten hat natürlich die Digitalisierung große Vorteile. Wir können schneller sein, viele Arbeitsschritte fallen weg. Es hat natürlich den Nachteil, das ist oft so bei technischen Neuerungen ein ganzer klassischer Berufsstand, nämlich der Setzer ist ja. weggefallen. Ja. Aber für uns hat das überwiegend, überwiegend Vorteile. Man muss auch sagen, die Arbeit hat sich ein bisschen verdichtet dadurch. Es ist alles, zumal dann unter dem Eindruck der Digitalisierung auch nochmal schneller geworden. Mhm. Vielleicht auch kurzatmiger, äh, da muss man aufpassen. Ähm, ich sage immer, es ist wie beim Krankenwagenfahren. Man muss schon schnell ins Krankenhaus, aber auch nicht so schnell, dass noch ein Unfall passiert auf dem Weg dahinter. Mhm. Die Kollegen vom ZDF haben einen ziemlich guten Slogan, wir wollen nicht schneller sein, als wir gut sein können. Mhm. Äh, das gefällt mir sehr. Und das ist auch ein Element, das durch die Digitalisierung in den Journalismus gekommen ist. Ja. Mhm. Es ist alles, alles sehr viel schneller geworden Und manchmal wünscht man sich, man hätte noch ein bisschen mehr Zeit, um nochmal über einen Gedanken nachzudenken oder nochmal ein Faktum nachzuprüfen, nochmal im Archiv nachzufragen. Aber ähm, also wir dürfen uns darüber nicht beklagen. Ja? Die, die, das sind Veränderungen, mit denen wir zurechtkommen müssen. Und ich glaube, die meisten seriösen Medien kommen auch ganz gut zurecht damit. Mhm.
1: Und wenn Sie jetzt so zurückblicken, auch in den Jahren dort, ähm, gibt es was, was Sie vielleicht ähm, jetzt anders machen würden? Oder wo es, ähm, wo Sie sagen, also zum Beispiel ein ganzer Berufsstand fällt weg, das heißt, es sind ja dann noch unternehmerische Veränderungen, mhm. oder beziehungsweise wie das, ja, wie das Unternehmen sich ja, neu ausrichten muss. Ähm, das, das war sicherlich nicht immer leicht.
0: Nein, äh, also die klassischen Medien, vor allem die gedruckten Medien sind natürlich in einem tiefgreifenden Umbruch durch die Digitalisierung. Das ist der Umbruch, der am tiefsten eingreift. Glaube ich glaube, seit der Erfindung des Druckens durch Gutenberg. Ja, wir hatten natürlich, die gedruckten Medien haben viel erlebt: Kriege, Papiermangel, Zensur, Nachrichtensperren. Denn auch das Aufkommen des Radios als mächtigen Konkurrenten, der einfach schneller war, mhm. äh, wenn es um aktuelle Dinge geht. Ja, das Aufkommen des Fernsehens als, als mächtiges Medium, mhm. das die Ereignisse auf der ganzen Welt sozusagen live und, und auch noch in Bewegtbild und später in Farbe in die Wohnzimmer brachte. Mhm. Äh, das alles sind mächtige Konkurrenten für die gedruckten Medien schon immer gewesen. Aber die Digitalisierung stellt das alles noch mal in Schatten.
1: Das glaube ich, weil sie natürlich jetzt eine explosionsartige Vielzahl ja. von äh, Kanälen haben, wo sie sich die Nachrichten herholen können. Genau. Ich mein, die, die ureigene Aufgabe ist ja sicherlich immer noch die gleiche, die, die Nachrichten eben, äh, ja, wie sagt man, neutral oder gut recherchiert ja. und hoffentlich an die äh, Leserschaft oder Zuhörerschaft oder eben den Konsumenten, sagen wir mal, zu bringen. Aber äh, klar, ich... Weil wenn Sie jetzt sagen 1980, dann waren das genau die drei Wege, wie ich morgens, wenn ich aufwachte, ja. mir meine Nachrichten, also das Fernsehen anschalten, das Radio oder die Zeitung lesen. Und jetzt sind es eben, ich weiß nicht, wahrscheinlich 15 verschiedene Wege. Wenn es so, nur irgendwie. reicht. Also, ja, ja. ja, also wenn man jetzt mal das Ganze, äh, sagen wir mal, die Apps auf dem Handy oder so zusammenfasst. Aber ja, ja klar. Das, ja,
0: ja. Ähm Und es ist nicht nur so, dass die Kanäle sich die Zahl der Kanäle sich vergrößert hat. In der alten Medienwelt, die Sie mhm. gerade zutreffend beschrieben haben, waren Sie immer sicher, dass die Nachrichten, die Ihnen ins Haus geliefert wurden, sozusagen aus professionellen Quellen kamen. Ja, Da waren Leute am Werk, die ihren Beruf gelernt haben, mhm. die genau das versucht haben, was Sie beschreiben, Dinge zu, ordentlich zu recherchieren, Fakten mhm. zu prüfen, bevor man sie veröffentlicht. Die Digitalisierung hat unter anderem auch dazu geführt, dass jetzt jeder, der keine Journalistenschule je von innen gesehen hat, sozusagen zum Autor werden kann. Ja. ja, Und seine Follower findet von Frankfurt bis Feuerland dafür. Mhm. Äh, und das ist eine Veränderung, ähm, die man sich gar nicht tiefgreifend genug vorstellen kann. Und umso wichtiger wird, glaube ich, die Funktion, die Sie genannt haben, des Prüfens von Nachrichten, des, des Recherchierens. Denn es fliegt in der digitalen Welt so viel, auch an Unsinn rum, auch an Hetze, an Propaganda, dass äh, es, glaube ich, ganz gut ist, wenn es noch eine noch eine Gruppe von, von Fachleuten gibt, die einfach die Spreu vom Weizen trennt. Ja. Wenn Sie alleine sich angucken, wir hatten im Frankfurter Presseclub eine sehr eindrucksvolle äh, Demonstration, welchen Aufwand seriöse Redaktionen treiben, um jetzt mhm. Kriegsvideos aus der Ukraine mhm. zu überprüfen. Mhm. Da wird ja manches einfach auch an Fake untergeschoben. Mhm, ja? Und die Aufgabe, diese Dinge mhm. zu prüfen, so gut es geht, was ziemlich aufwendig sein mhm. kann, ja? anhand externer Quellen zu prüfen. Ja. Ist das plausibel, was mhm. wir da sehen oder wird uns da was untergeschoben? Ja. Das ist schon eine, schon eine wichtige Aufgabe. Und das ist halt anstrengender und macht mehr Arbeit, als in einem Blog mal schnell eine steile These ja, rauszuhauen.
1: Natürlich, und dann auf ein Video zu verlinken, wo ich gar nicht weiß, wo es herkam. Wo es herkam ja. Aber wie ist es denn jetzt für mich als äh, Konsument? Also ich möchte da jetzt nicht naiv klingen, aber ich meine, normalerweise denkt man sich ja, ich kenne ja eigentlich die... Mhm gängigen Quellen, die mir hoffentlich die äh, neutralen oder mhm. richtigen Nachrichten sagen wir mal äh, äh, aufspielen und einen plumpen Versuch äh, Fake News zu verbreiten, den werde ich hoffentlich erkennen, aber das geht ja dann sehr schnell in auch so Grauzonen über, wo man sich manchmal gar nicht so äh, sicher sein kann, wo irgendwie Links geteilt werden oder Dinge, ne? also frage ich mich manchmal, wie können wir denn alle sicher sein, eben auf der Konsumentenseite, mhm. dass wir auch noch eben diesen unabhängigen gut recherchierten Nachrichten Journalismus ähm, bekommen, Denn das ist ja wichtiger denn je bei den ganzen Themen, die die, die Welt bewegt, dass ich eigentlich so informiert bin, dass es hoffentlich äh, ja zumindest mal von der Faktenlage äh, so ist, wie es ist. Und die Meinung, das ist ja das Zweite, was so dazu kommt, auch bei diesen ganzen Medien, Bloggern, Influencern, dass die Meinung ja da auch immer noch gleich vorgegeben wird und ja. mitgemacht wird. Ja, ja,
0: also die Trennung von Nachricht und Meinung ist immer noch eines der... Qualitätskriterien im, im seriösen Journalismus, ich glaube, sie machen keinen Fehler, wenn sie sich einfach den, wie soll ich sagen, den bewährten Quellen anschließen. Ja, und da gibt es ja eine ganze Menge und also damit ich nicht falsch verstanden werde, ich hielt es für albern irgendwie gegen die Digitalisierung oder gegen das Internet ja. zu sein. Ja. Das Internet ist, ist da wie Wind und Wetter und es wäre kindisch zu sagen, wir dürfen das nicht nutzen oder wir müssen in den Zustand von früher zurück. Das hat die Menschheit noch nie geschafft, etwas Nein, zu vergessen, was sie erfunden hat. Aber ne? ich
1: kann ja und das machen ja auch die meisten, ob ich jetzt Spiegel, FAZ etc. Ja. kann ich ja auch online oder also genau. kann ich ja ganz normal auch konsumieren und lesen, ja, ja, als, ja. Äh, als würde ich das als, als, als Druckmedium ja. oder so auf dem Tisch ja, haben. Ja. Ja. Mhm. Und
0: einfach vielleicht auch eine Aufgabe für, für Medienpädagogik an Schulen. Einfach eine gesunde Skepsis sich zu bewahren, ja, ein Gefühl dafür zu entwickeln, na, wo kommt das her, das kommt mir jetzt ein bisschen komisch vor, ist das eine Quelle, die ich schon mal als seriös erlebt habe, mhm. ja, oder wird hier versucht, mir eine Meinung äh, zu, ja. unterzuschieben und unterzujubeln, so, da, ja.
1: Da sprechen Sie tatsächlich ein ganz wichtigen Punkt, an dem mir auch sonst auf der Zunge gebrannt hätte, den habe ich auch oft, weil wenn man eben selber auch äh, Kinder hat, dann mhm. äh, bewegt einen das ja schon und vor allem dann Kinder, die in ein Alter kommen, wo genau das dann relevant wird und die sind ja eben nicht in dem Zeitalter groß geworden, wo die wussten, es gibt die großen Tageszeitungen und den kann man eigentlich glauben, sondern die kommen an die Sache ja erstmal von einem ganz anderen äh, ja. Weg heran, denn äh, äh, gut, wir haben jetzt noch eine Tageszeitung abonniert und sogar auch noch einen Fernseher an der Wand hängen, aber wie viele haben das vielleicht schon nicht mehr und dann ist es ja so, so, dass die aber trotzdem erst mal mit dem glauben auf dem Handy in irgendeinem Kanal da steht doch was geschrieben das wird dann wohl schon so sein mhm. wie genau bringen wir denen eben bei wie sie dies auseinanderhalten können und auseinanderdrösen können und wir kennen ja auch die Entwicklung dass die vielleicht die Generation nicht mehr so bereit ist so lange die Artikel zu lesen oder sich so viel Zeit zu nehmen wie wir das vielleicht mal gemacht haben ja, oder auch ja. gelernt haben teilweise ja. ne?
0: Also ich habe jetzt gesagt, Medienpädagogik, damit meine ich nicht unbedingt, dass das an Schulen sein müsste. Ich bin da immer ein bisschen zurückhaltend, weil ich weiß, welche... Anforderungen auf die Schulen herniederprasseln. Gesagt, ja. Was sollen Schulen heute nicht alles machen, sondern ja. gesunde Ernährung, Medienpädagogik, äh, zum Teil Erziehung, soweit es im Elternhaus nicht mehr gelassen wird. Ja. Ja. Nee, die
1: Eltern und die Gesellschaft gehören ja dazu, aber... Absolut. Wirklich, ne? ja. Trotzdem muss man ja irgendwie versuchen, diesen, diesen Weg äh, ja, vorzuleben, zu zeigen, aufzuzeigen. Ja. Ja?
0: Ich glaube, dazu gehört, dass sich Eltern einfach Zeit, zu nehmen. Mhm. Zeit dazu nehmen. Ja? Mhm. Äh, also was wir gelegentlich da als Spot vor den Fernsehnachrichten sehen, äh, pass auf, was dein Kind mit Medien macht, das, den kann man nur, nur unterstützen. Also ich erinnere mich als unsere Tochter in der Schule mal eine Arbeit schreiben müsste über den Versailler Vertrag. Dann kam sie auch und sagte, guck mal, das habe ich im Internet gefunden. Das klingt doch alles ganz, ganz plausibel. Dann habe mhm. ich mir das durchgelesen und gesagt, hast du mal gemerkt, dass du hier auf so eine Nazi-Bude reingefallen bist und so? Ja, also das klang alles so harmlos, war aber unterschwellig, war das natürlich Dolchstoßlegende mhm. und Kinder, gar keinen Vorwurf, können das, das nicht, nicht unterscheiden genau. und so. Und deswegen ist glaube ich wichtig, dass Eltern sich auch diese Aufgabe annehmen. ja da sie zu begleiten und zu sagen, guck genau hin, überleg dir immer, kann das sein, gibt es vielleicht auch noch eine andere Sichtweise. Ist bisschen mühsam, aber wüsste nicht, wie es anders gehen könnte.
1: Na gut, dafür haben also Eltern ja den Erziehungsauftrag oder sich überlegt, vielleicht Kinder in die Welt zu setzen. Jetzt gibt es natürlich Kinder, wo die Eltern nicht ganz so präsent sind. Da kommen dann vielleicht doch mal dann eher die Schulen oder so zum ja, ja. Zuge. Und ich denke, das gehört eigentlich auch mittlerweile oder sollte zu so einer Fächerlandschaft dazu gehören. dieses äh, Medien, ob es jetzt äh, oder ob es digital, jetzt digital ist oder wie auch immer, aber das sollte, glaube ich, schon genauso wie irgendwie Wirtschaft, Politik. Ja. Also das rundet ja dann irgendwie das Lernen fürs Leben auch ab. Wir kritisieren genug, man lernt in der Schule nicht genug fürs Leben. Und ich finde, dann gehören doch so Themen auch eigentlich bitte dazu. Und auch in, den, in der physischen Form, dass es dann eben die Ausstattung hoffentlich irgendwie dazu gibt. Nach zwei Jahren Pandemie haben wir ja gelernt, das muss, ja. ne, damit müssen wir, ja, umgehen äh, können und zum Glück gibt es vielleicht sogar eben diesen Weg, um zu kommunizieren, Wie auch immer. Ne? Ja,
0: natürlich. Ja. Also das geschieht ja auch. Ich habe euch zufall gelesen in der Schule, ich glaube im Frankenland irgendwo hat mhm. eine Lehrerin einfach mit den Schülern mal ein Video, gar jetzt nichts Politisches oder ja. so, einfach auseinandergenommen und hat und die Kinder sind relativ schnell dahinter ja, gekommen. Ja, Moment, da, hier, das stimmt doch nicht ja. und das kann nicht sein und mhm. da wollen sie uns nur zum Kauf von irgendwas verleiten und mhm. so. Also das ist schon möglich, ja. Mhm. Und äh, ich denke, dass Kinder auch, wenn man sie mal mit dem Gedanken befasst hat, auch ein waches Gespür dafür haben, mhm. ja. Und auch gerade was so Hetze und Mobbing angeht. Ich meine, mhm. jedes Kind ist auf dem Schulhof mal Opfer von von, von Cybermobbing gewesen ist, die haben schon ein gutes Gespür dafür, auch was kommunikative Fairness und so angeht. Ne?
1: Auf jeden Fall, weil dieses, klar, so Mobbing-Themen oder sowas, die werden ja jetzt auch auf mehreren Kanälen sozusagen, ja. äh, leider Gottes, äh, sind die ja eben möglich, weil es mehr gibt als ja, ja. nur das rein, wir sehen uns in der Schule und dann wird ja. ein Tuschel oder ein Papierchen geschrieben oder ja. sowas, sondern das kann man ja eben über den digitalen Weg leider auch anonym dann sehr äh, schnell äh, verbreiten, ja. natürlich. Ne? Aber es ist
0: ein schönes Beispiel, das Sie erwähnen. Das zeigt, dass diese Dinge nicht nur erst durch das Internet in die Welt gekommen sind. Ne? Auch wir haben natürlich früher Mitschüler oder Mitschülerinnen gehänselt.
1: Natürlich.
0: Ja, das Dickerchen in der Klasse oder das Mauerblümchen und so mhm. oder ein, den wir auf dem Kieker hatten. Das gab es ja. schon. Ne? Das ist jetzt nur möglicherweise auch ein bisschen raffinierter durch die, durch die neuen Möglichkeiten. Und es ist immer gleich, es wendet sich immer gleich an der Öffentlichkeit. Genau, das ja? ist viel, ja, viel Raum. Der Menschen genau, ja. was
1: ist Man konnte das dann in der Klassengemeinschaft besprechen ja. oder mit den Lehrern oder nochmal Elternabend, was auch immer dann irgendwie, aber es ist quasi in der Schule geblieben, ja. sage ich mal. Aber jetzt ist es ja gleich so, dass äh, naja, die ganze Welt, will ich nicht sagen, aber wirklich alle ja. irgendwie, die dann davon wissen könnten. Und ich glaube, das ist äh, ja klar für die jungen Menschen, die heranwachsen, auch nicht, ja. auch nicht einfach, äh, damit, damit umzugehen. Ja, ja. ja. Ähm, ja jetzt äh, sitzt ja. Ähm, auch nicht nur äh, im Journalismus oder bei der FAZ tätig gewesen. Sie haben ja auch das ein oder andere Buch schon äh, veröffentlicht. Und ähm, eins davon, das A-Alter-Buch, das, das habe ich sogar auch schon mehrmals verschenkt, weil das wirklich, eine schöne, Dank. <lacht> wirklich äh, sehr kurzweilig äh, mit dem Herrn Gefeiler geschrieben ist. Und ähm, jetzt aber jüngstens haben Sie sich dem Thema zugewandt, ähm, was bewegt Deutschland, du hm. weißt so das? Oder lassen Sie uns mal über Deutschland, Deutschland reden. Über, über ja. Deutschland reden. Ähm, äh, ohne jetzt vielleicht dem Buch irgendwie zu sehr vorzugreifen oder so, aber vielleicht, ähm, es klingt ja nach was sehr Großen, sehr Relevanten, sehr Spannenden, was sind denn da so vielleicht die Kernthemen gewesen, ähm, die, äh, die, ja, die da rausgekommen sind, ähm, weil ich stelle mir das immer so vor, wenn ja, also Themen, die die Gesellschaft bewegen, jeder hat dann immer gleich zwei, drei im Kopf, keine Ahnung, Klimaschutz, bewegt mhm. wahrscheinlich einfach jeden, egal ob jung oder alt oder in welcher Berufsgruppe, aber schnell kommt man ja dann auch selbst auf so eine Generationenfrage oder sowas. Also, was kann man da so oder was konnte, haben Sie da so gelernt und was war daran so besonders spannend an dem Thema an dem Projekt? Warum haben Sie es geschrieben?
0: Also, Ausgangspunkt war mal zu gucken, was weiß die Meinungs Forschung und die Wahlforschung, mhm. über Einstellungen in der Bevölkerung. Mhm. Und wir hatten mit Manfred Güllner, dem Gründer von, des Meinungsforschungsinstituts FORSA, wirklich einen sehr guten Gesprächspartner, äh, der das über viele Jahrzehnte betreibt und einfach auch viel Wissen hat und Entwicklungen äh, erlebt hat in der Parteienlandschaft, aber auch in den Einstellungen der Bevölkerung zu ganz unterschiedlichen mhm. Fragen. Ja, das ist das eine. Und das andere ist auch mal der Versuch darzustellen, wie funktioniert eigentlich dieses Umfragewesen. Mhm. Warum reicht es 1000 oder 2000 Leute zu befragen und daraus eine Wahlprognose abzuleiten? Also was steckt dahinter? Eigentlich denkt man ja, wenn man 1000 Leute, das ist ja ein Riesenzufall, was da rauskommt. Ist es eben nicht, wenn man seriös macht, wenn man eine Stichprobe repräsentativ anlegt, ja, dann reicht es wirklich 1000 Leute zu befragen, um dann mhm. Schlüsse auf das Wahlverhalten der ganzen Bevölkerung zu ziehen. Mhm. Ja. Ähm, auch die Frage, werden Wähler manipuliert durch das Veröffentlichen von, von Prognosen? Äh, äh, richten sich Leute dann nach der Mehrheit geradezu, so, die so ein bisschen politisch uninteressiert sind? Sagen die dann, Naja, wenn die Partei A so weit vorne liegt, dann mache ich keinen Fehler, wenn ich die auch wähle. Und so, das, da gibt es auch interessante Thesen. Mhm. Ähm, und dem haben wir mal versucht, so ein bisschen nachzugehen. Ja, aber auch eben die Entwicklung der Parteien, auch wie Parteien Wahl- und Meinungsforschung für ihre Zwecke einsetzen. Einer der erste überhaupt, der das erkannt hat in Deutschland, war Adenauer. Mhm. Er hat vor allem vor der Bundestagswahl 1957, in der die, die Union die absolute Mehrheit errang, hat er das sehr gezielt eingesetzt, also hat versucht, dahinter zu kommen, wie lege ich einen klugen Wahlkampf an? Der Slogan war damals, keine Experimente. Mhm. Ja, und Herr Güllner sagt, das sei bisher nach seinem Dafürhalten der, der professionellste Wahlkampf überhaupt gewesen. Also so ein kleiner Slogan, ja. äh, keine Experimente. Im Prinzip, es ist ja später oft dann kopiert worden. Ja? Mhm. Frau Merkel sagte, Sie wissen, was Sie, Sie kennen mich, Sie mhm. wissen, was Sie an mir haben und so. Mhm. Einfach in, in möglicherweise in unsicheren Zeiten mhm. der Bevölkerung das Gefühl zu vermitteln, naja, wenn wir jetzt nicht wilde Experimente machen, dann kommen wir auch weiter gut. Das könnte man, man ja Leben.
1: heutzutage immer noch also, ja, könnte schon wieder man, sehr gut unterschreiben. Ja. Vertrauen und Zuverlässigkeit. Ja, ja. Ne? Ist ja. ja das, was man gefühlt am meisten, ja, wie soll ich sagen, ver verloren hat oder vermisst ja. hat in den letzten Jahren. Und wie kann ich es zurückgewinnen? Oder wem vertraue ich denn ja. da draußen ja. überhaupt noch?
0: Ne? Auf der anderen Seite gibt es natürlich da auch immer wieder Etappen da wird der Wunsch nach einer Veränderung dann auch laut und spürbar. ja? Also wenn eine Partei oder eine Farbe eine Richtung sehr lange an der Regierung ist, dann entsteht, glaube ich, das ganz natürlich der Wunsch, naja, jetzt sollen es mal andere machen. Mhm. Und auch das kann natürlich die Demoskopie, kann die Meinungsforschung, wenn sie professionell betrieben wird, sehr gut mhm. aufspüren und vorhersagen. Mhm. Ja, zu sagen, da gibt es jetzt so eine Wechselstimmung.
1: Politik ist natürlich ähm, so, so die eine Seite, Gesellschaft, also gesellschaftlich sie sind ja jetzt auch noch ähm, Vorsitzender der ähm, ja, Freunde des äh, Jüdischen Museums seit drei Jahren. Seit zwei Jahren. Seit zwei, seit zwei Jahren. Jahren, ja. Okay. Ähm, erzählen Sie mir noch ein bisschen davon oder überhaupt, ich bin auch äh, ja, gerne, hatte auch einen Post Podcast mit äh, der Miriam Wenzel, die ja. des Jüdischen Museums äh, und dort äh, gerne, also ja, ich bin dort gerne und äh, haben einen tollen Neubau dort und ähm, da ist ja auch eine sehr engagierte Bürgerschaft dann, äh, dahinter.
0: Absolut, das ist ohnehin ein großer Glücksfall in Frankfurt, ne? dass dieser Bürgersinn ja der die Stadt über Jahrhunderte auch getragen hat, immer noch wach und lebendig ist. Also das ist nicht verschüttet, das ist mhm. alles noch da. Und dieser Bürgersinn hat natürlich einen hohen jüdischen Anteil auch mhm. immer gehabt. Und das auch zu pflegen und, und wach zu halten, ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe. Also ich mache das gerne. Andreas von Schöler, der frühere Oberbürgermeister, hat das zwölf Jahre mit vorbildlichem Engagement gemacht. und sehr gefreut, als ich gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könne, seine Nachfolger anzutreten. Mhm. Und äh, wie Sie sagen, das Jüdische Museum ist Glücksfall, auch mhm. mit, mit dem Neubau. Ähm, und da mit bescheidenen Kräften ein bisschen dazu beizutragen, dem Museum zu helfen, das mache ich sehr gerne. Ja, der, der Freundeskreis bietet eigene Veranstaltungen an, um eben auf das Museum aufmerksam zu machen. Wir sammeln natürlich, weder Förderverein, auch Geld, mhm. um dem Museum zu helfen, bei Anschaffungen. Mhm. Äh, jetzt läuft gerade noch diese wunderbare Sonderausstellung mit den Werken von vier Frankfurter mhm. Malerinnen, Zeichnerinnen, mhm. äh, die ins Exil gezwungen worden sind oder im Holocaust umkamen, die fast vergessen waren. Und ein Konvolut mit Zeichnungen von Rosi Linienfeld konnten wir, also der Förderverein, mhm sozusagen erwerben, anschaffen konnten, die, die Anschaffung möglich machen, finanziell. Ja.
1: Ich schlage jetzt noch mal ein bisschen den Bogen, was hm. wir vorher schon ein bisschen hatten, dieses Thema eben die Herausforderungen oder Entwicklung, Digitalisierung, News, des Journalismus vielleicht als eines, aber ähm, auch so mal diese Perspektive oder den Blick in die Zukunft äh, zu richten. Was glauben wir oder Sie denn so für die nächsten, ich sag mal, fünf Jahre oder was, was wird, da in, diesem, in dieser sagen wir mal, Medienlandschaft oder im Journalismus was werden noch weiter die, die Themen sein ähm, oder ähm, ja, wie, 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 wie frage ich das am besten ähm, also äh, wie, wie können wir dann diesen Herausforderungen natürlich auch äh, entgegentreten was Sie können natürlich nicht in die Glaskugel blicken und mhm. sagen was kommt da, aber was glauben Sie werden so die zwei, drei Kernthemen in den nächsten fünf oder auch zehn Jahren da perspektivisch sein
0: Also das eine ist sicher eine, eine weiterlaufende Änderung der der Nutzungsgewohnheiten von Medien. Ja, das betrifft ja die Veränderungen, die wir die wir besprochen haben, betreffen ja nicht nur, aber in erster Linie aber nicht nur die gedruckten Medien. Mhm. Sie betreffen auch das klassische lineare Fernsehen. Mhm. Äh, weiß nicht, ob Sie die Erfahrung auch machen, wenn wir gelegentlich mit unserer Tochter telefonieren und fragen, was macht ihr gerade? Ja, wir gucken den und den Film. Sage ich, ach, kommt der jetzt im Fernsehen? Dann lachen die immer und sagen, ich nee, wir, wir haben nicht. den gestreamt, da gucken den in Netflix genau. oder so. Mhm. Ne? Also auch das klassische Fernsehen ist von diesen Veränderungen äh, betroffen. Das wird weitergehen. Ich bin sicher, auch diese Formen der Mediennutzung werden sich noch weiter ausdifferenzieren. Podcast, ein, ein, wunderbare, ein wunderbares Medienangebot, das vor ein paar Jahren noch okay. niemand kannte, genau. ja, hat sich ja. etabliert. Mhm. Zusätzlich natürlich zum, zu anderen Medienformen, wie, wie dem Radio zum Beispiel, mhm. ja, wo die gesprochene Sprache eine, eine große mhm. Rolle spielt. Und wer weiß, was da noch dazukommen wird. Also das wird sich weiter ausdifferenzieren. Da bin ich ganz sicher. Ähm, die Grundlage von allem, soweit es jetzt jedenfalls um journalistische Angebote geht, wird aber das bleiben, was wir vorhin besprochen haben. Einfach eine, eine seriöse Ausübung des Handwerks. Und Journalismus ist zu großen Teil ein Handwerk. Ja, kommt natürlich dann irgendwann vielleicht schreiberische Brillanz oder so dazu, aber Journalismus besteht ja nicht nur aus Edelfedertum, sondern die Grundlage ist einfach die, die, dieses Handwerk, ja, dieses Prüfen von Informationen. Das wird sozusagen als, als Basis weiterhin, weiterhin bleiben. Was sicher eine Rolle spielen wird, ist die Nutzung von künstlicher Intelligenz, auch im Medienwesen. Also es gibt jetzt schon weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit Zeitungen, auch kleinere, die Schreibroboter für bestimmte Zwecke einsetzen, also für, für einfachste Meldungen. Zeitungen in Kalifornien haben Algorithmen dafür, wenn irgendwo die Erde ein bisschen bebt ja, ja. und da ein, ein Instrument anschlägt, dann wird ein Algorithmus angestoßen, der fürs Radio, fürs Internet oder auch für die Lokalzeitung eine kleine Meldung schreibt. Also ja. bisher beschränkt sich das wirklich auf, auf einfachste ja. Meldungen, ja, auch Sportergebnisse oder so. Verein A hat gegen Verein B 2 ja. zu 0 gewonnen. Aber die Tore haben die und die geschossen, Was so, ist ja. Die Grundlage dann ja. Ja, ja, ja. Also, man kann das durchaus auch positiv sein. Das mhm. entlastet uns von diesen einfachen Routinedingen und wir kriegen den Kopf oder die Hände ja. frei für anderes, ja. ja. Aber das ist etwas, also der Einsatz von künstlicher Intelligenz, mhm. der auch im Medienwesen noch, noch zu gar nicht absehbaren Ergebnissen mhm. führen wird, ja. Also, diese Schreib Schreibroboter, über die wir jetzt reden, ja, werden natürlich ihre, ihre Bedeutung haben. Ja. Ich glaube, dass wie immer bei Technologie das Wichtigste ist, dass wir uns klar werden, wie wollen wir das einsetzen. Man kann auch mit Messer und Gabel viel Unheil anrichten. Ja. Also Technik an sich ist ja alleine für sich genommen kalte Pracht. Es ist immer die Frage, wie und zu welchem Nutzen und so setzen wir das ein. Ja. Also das sind so die Dinge, die, die ich sehe. Ja. Zum Glück ist gerade auch in der, in der Corona-Zeit, das, auch das wissen wir aus Meinungsumfragen, ist das Grundvertrauen der Bevölkerung in die klassischen Medien, und damit meine ich jetzt nicht nur Zeitungen, auch mhm. Fernsehen und, und die Online-Angebote ja. von seriösen Medien, ist wieder gestiegen. Ja. Also immer, wenn wenn, wenn Ereignisse eintreten, die eine große Unsicherheit hervorrufen, dann äh, fühlen sich nicht. die Leute ja, wieder gut aufgehoben. Ja gut, die, die werden das geprüft haben, darauf kann ich mich verlassen. So, ja. ähm, wenn wir das schaffen, und zwar nicht nur in Krisenzeiten, sondern auch als Normalzustand, ja. dann bin ich da gar nicht skeptisch. Ja, jetzt haben wir aber noch gar nicht gesprochen über die Veränderung des Geschäftsmodells. In, von der, der klassischen Medien, also vor allem der Presse, das ist natürlich das, äh, das, die zweite Ereignisebene, die da mitläuft, die durch die Digitalisierung dann auch, auch tang tangiert ist, um natürlich. das Mindeste zu sagen. Ja. Und klar. Und sich ja.
1: dann entsprechend ja umstellen muss oder darauf einstellen muss oder auch verändern muss ja. natürlich. Ja.
0: Ja, ja, es, hat, es, hat, es führt zu nichts, wenn wir die jungen Leute dafür tadeln, dass sie nicht mehr Zeitung lesen. Nein, doch, also, darauf glaube, müssen wir Antworten deswegen finden. Deswegen werden sie
1: sicherlich auch nicht mehr machen. Ja. Genau, dann müssen wir eben die Wege finden, auf den Kanälen zu denen zu kommen, die die eben nutzen, ja, ja, und ja. nicht umgekehrt ja, ja. Das Und klar. das ist
0: auch eine, glaube ich, eine der, ich bin auch nicht mehr ganz so pessimistisch, wie ich schon mal war, ist auch eine der Grundfragen, also wie können wir in 20, 50 Jahren Qualitätsjournalismus refinanzieren in der digitalen Welt, mhm, ja. wenn die klassischen Finanzierungs-
1: Wegen, Instrumente
0: genau. wie Anzeigen und, ja. und Abogebühren nicht ja. mehr zur Verfügung stehen. Ja.
1: Also ich merke schon, wir, sind, ähm, wir könnten noch ganz lange genau wahrscheinlich über diese Themen äh, philosophieren und es ist wahnsinnig spannend. Ich glaube, wir sind aber schon wieder fast am Ende der Zeit, dass muss ich eher nochmal Podcast Nummer zwei mit Werner äh, Denker machen. Aber ich äh, darf mich erstmal ganz, ganz herzlich bedanken für den Besuch, dass Sie Ihr Wissen, Ihre Meinung hier so mit mir geteilt haben und äh, natürlich auch allen Zuhörern und Zuschauern äh, fürs Interesse. Und es wird auch sicher ganz bald den nächsten Podcast geben. Freut euch, seid gespannt. Und ähm, ja, bis dahin erstmal Ahoi und eine gute Zeit.
0: Herzlichen Dank.